0: Über Befehlsgeräte aller Art, aber dazu später mehr. Das Wichtigste zuerst: Die CRKBDs sind bei euch angekommen und ich denke, es gab jede Menge Freude bei euch. Ein paar Bilder gab es auch schon zu bestaunen. Dann ist der Film Hackers 27 Jahre alt geworden. Passend dazu, wenn auch unbewusst, hat der Teleprost eine Episode rausgehauen, in der der Christian und ich zusammen mit Frank und Hannes den Film besprechen konnten. Wie ich finde, einer der Besten Filme überhaupt. Selbstreden geht es in der Kombination an Menschen, die da mitreden, natürlich auch um Keyboards. Also reinhören lohnt sich da definitiv. Dann wollte ich äh, mich in meiner einen Woche Urlaub an die Soffel V2 setzen und musste feststellen, dass ich keine Switchblade habe. Also habe ich die Artsy vom Ink One und das Recycling Pad vom Dev ETH Zero gebaut. So ein Pile of Shame hat definitiv auch seine Vorteile. Und die Blades für die Soffel sind mittlerweile auch da, sodass ich mich an die heransetzen kann. Und als kleine Ankündigung, es gibt bald wieder einen Gast im CCH. Ihr dürft also gespannt sein. Auf Twitter hat es mir bei dem User Aki27KBD ein Device in die Timeline gespült, das als Maus mit Trackball durchgehen könnte. Eine kleine PCB inklusive dem besagten Trackball. Zwei Keys, mechanisch natürlich, und zwischen den zwei Keys ist eine kleine Scrollwalze. Hätte ich auch gerne, aber leider habe ich bis jetzt noch keine Quelle für PCBs oder Ähnliches gefunden. Schade, ich suche immer noch was als Mausersatz. Dann gab es da noch die Tilted Thumb Keys. Das sind 3D-gedruckte Keycaps, die nur aus einem Aufnahmepunkt und einer kleinen Platte, um den Key zu drücken, bestehen. Dabei ist die kleine Platte leicht angeschrägt für die bessere Ergonomie. Außerdem gab es das Paperplane, ein weiteres, ich würde mal sagen... Design-Meisterwerk. Ein Case, das hochgradig anpassbar ist und dazu noch recht geil aussieht. Ich packe euch den KBD News-Artikel in die Show Notes. Und außerdem gibt es noch eine neue Split namens Pragmatic. Das ist eine 6x6 Auto-Split mit insgesamt 72 Keys. Was hier ganz sexy gelöst ist, ist die Verbindung zum Mikrocontroller. Dazu sind auf den einzelnen Seiten der Split... 2x7-Pin-Konnektoren, die per Flachbandkabel zu einem kleinen Modul geführt werden, auf dem dann der Mikrocontroller sitzt. Schick. Und ich mag Boards, die mal was anderes als die Standard-TRRS-Kabel benutzen. Soviel zu den News. Ich springe direkt ins heutige Thema. Die erste Hälfte meines Lebens habe ich in Sachsen verbracht, genauer gesagt in der Nähe von Riesa. Das ist bekannt für Stahlindustrie und dumme Neonazis. Geboren bin ich dort äh, noch vor der Wende und ihr fragt euch jetzt, warum ich das alles erzähle. Naja, irgendwie muss ich ja den Bogen zur DDR hinbekommen. In die Zeit geht es heute nämlich zurück. Genauer gesagt geht es um das VEB Kombinat Robotron. Das Kombinat war nicht weniger als der größte Computerhersteller der DDR. Nun hat sie mir natürlich die Frage gestellt, wie viel es in der DDR überhaupt gab, dass Robotron diesen Titel bekam. Aber ja, darum soll es hier nicht gehen. Das Wort Robotron ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus Roboter und Elektronik. Gegründet wurde das Kombinat Robotron am 1. April 1969 und wurde am 1. Juli 1990 aufgelöst. Den Sitz hatte Robotron in Dresden und die Leitung unterlag ab 1982 Friedrich Wokura. Robotron hatte 1989 ca. 68.000 Mitarbeiterinnen und einen Umsatz von 12,8 Milliarden Mark. Ganz grob also um die 3,2 Milliarden Euro, aber nur ganz grob und höchstwahrscheinlich auch nicht wirklich inflationsbereinigt. Aber der Umsatz soll hier ebenfalls keine Rolle spielen. Als Vorläufer des Kombinats galt die 1958 gebildete VVB Büromaschinen. Die wurde dann 1964 in VBB Datenverarbeitungs- und Büromaschinen umbenannt. Und der erste Großrechner, der aus diesem Hause kam, war der Robotron 300. Der Robotron 300 wurde von der VBB Datenverarbeitungs- und Büromaschinen entworfen und gefertigt in Radeberg, und zwar von der VEB Raffena. 1968 und 69 gab es eine Umstrukturierung in der Industrie in der DDR und aus den VEBs wurde dann am 1. April 1969 das Kombinat Robotron und das Kombinat Zentronic. Nicht Zentronic, das war der Holm mit dem Radio, sondern Zentronik. 1978 wurde das Kombinat Zentronik aufgelöst und alle dazugehörigen Betriebe wurden in Robotron integriert. Das Kombinat Robotron war im Groben und Ganzen die eierlegende Wollmilchsau. Und im Hause Robotron wurde nahezu alles entwickelt von Datenverarbeitungsanlagen, Klein- und Mikrorechnern, Personalcomputern, Prozessrechnern, Steuerrechnern für Nachrichtenvermittlungsanlagen, über Betriebssysteme und Anwendungssoftware bis hin zu Softwaretechnologien. 1989 bzw. 1990 gab es dann bekanntlich die Wende und Wiedervereinigung und Robotron bzw. die angegliederten Betriebe gingen in andere private geschäftsform auf oder wurden sogar ganz geschlossen. Zu seiner Hochzeit hatte das Kombinat Robotron 22 Niederlassungen, dazu diverse Teilbetriebe und Betriebsteile an weiteren 64 Orten. Dazu sind natürlich auch Servicebüros in 28 Ländern gekommen. Ein ordentliches Konglomerat, äh, Kombinat. Gut. Aber wir sind ja nicht wegen irgendwelcher längst nicht mehr existierenden Firmen, sondern wegen der Keyboards. Und die hat das Kombinat Robotron natürlich auch produziert. Der Vorteil an einem Kombinat ist der Zusammenschluss von mehreren Unterfirmen, wenn man das so nennen möchte, die sich um die einzelnen Komponenten kümmern können. So wurde beispielsweise nahezu alle Switches, die in Robotron-Tastaturen zum Einsatz kamen und die Keyboards selber vom veb Schaltgerätewerk Auerbach gefertigt. Neben Keyboards wurden aber auch industrielle Eingabegeräte bzw. Befehlsgeräte produziert. Auch ein ziemlich geiler Name für Tastaturen. Und eventuell behalte ich den bei. Im Zuge der Aufteilung des Kombinats nach der Wende lebte die VEB-Schaltgerätewerke Auerbach weiter als SAA, die Schaltanlagen Auerbach GmbH. Robotron konnte das volle Spektrum an Tastaturen bieten, von Matrix-Tastaturen über serielle bis hin zu parallelen Keyboards. Gab es alles. Aber kurz, kurz zur Erklärung. Bei Matrix-Tastaturen sind die Keys in einem Gitter angeordnet und die einzelnen Leitungen der Matrix wurden einzeln zum Rechner geführt. Das hat den Nachteil, dass natürlich Dicke, aber kurze Kabel aus den Keyboards rauskam und das war nicht sonderlich praktikabel. Bei seriellen Keyboards war das dann schon ein kleines bisschen anders. Eure heutigen Keyboards sind im Prinzip auch serielle Boards, außer ihr habt natürlich irgendein abgefahrenes Custom auf dem Schreibtisch. Dann sieht das mit Sicherheit nochmal ganz anders aus. Denn was haben wir mal gelernt? Das S in USB steht für Serial. Serielle Keyboards kodieren die gedrückten Keys auf ein serielles Interface. Dadurch konnten natürlich Kabel eingespart werden und auch der Abstand von PC zum Keyboard konnte ein bisschen größer werden. Die gängigsten Interfaces für die seriellen Boards waren IFSS. Das steht für Interface sternförmig seriell und V.24. Als kleinen Richtwert IFSS. SS hat eine Übertragungsrate von 9,6 Kilobaut und V.24 sogar 19,2 Kilo. Baut. Bei den parallelen Boards konnten zwar schon die Signale der gedrückten Keys per integrierter Elektronik übertragen werden, aber dadurch, dass das Ganze parallel abläuft, waren die Kabel immer noch recht dick. Das Interface für die parallelen Boards hieß dementsprechend IFSP, Interface sternförmig parallel. Die Mikrocontroller die bei den seriellen oder parallelen Boards verwendet wurden, sind in den meisten Fällen die U880 oder Ein-Chip-Mikrorechner. Ja, die heißen wirklich so. Der U880 ist ein 8-Bit-Prozessor, der die Grundlage für die meisten 8-Bit-Rechner der DDR lieferte. Und der U880 besteht aus. Insgesamt 21.000 Transistoren, 8.100 Dioden, 24.000 Widerständen und 12.000 Kondensatoren. Der Ein-Chip-Mikrorechner basiert grundlegend auf den Nachfolgen der U880 und zwar U8810 und U8820 und ist im Aufbau eigentlich recht ähnlich, aber demnach auch ein kleines bisschen leistungsfähiger. Die gibt es dann mit der Taktung von 8 MHz, 5 MHz und 3,6 MHz. Die Grundlagen sind schon mal ziemlich ausgefeilt und recht nah an der Funktionsweise heutiger Keyboards. Natürlich brauchen Keyboards auch Switches. Da der Import von Schaltern in die DDR recht schwierig war, berichtigt mich, wenn ich da irgendwie falsch liege, hat Robotron bzw. der VEB-Schaltgerätewerke Schaltgeräte Werke Auerbach natürlich auch Switches hergestellt. Das Spektrum der Switches ist sogar äh, ziemlich breit gestreut und auch der ein oder andere bekannte Switch kommt hiermit vor. Kleine Warnung, es kommen auch nicht-mechanische Switches drin vor. Wer also zart beseitigt ist, hört am besten weg. Ich packe die hier der Vollständigkeit halber trotzdem mit rein, dann haben wir alles beisammen. Insgesamt hat Robotron sechs verschiedene Switch-Typen oder vielmehr Schaltmechaniken produziert. Das sind die folgenden Mikrotaster, Read-Switches, Elastomer-Tastaturen, Folientastaturen, hall effekt switches und Sensortasten. Wer gut aufgepasst hat, weiß, dass wir hier Read- und Hall-Effekt-Switches schon mal hatten. Wer nicht aufgepasst hat, das war die Episode Nummer 30. Also schnell nachhören. Das sind ziemlich, ziemlich coole Switches bzw. Switch-Mechaniken, die da eingesetzt werden. Kurz zusammengefasst, ein Magnet am Stem, der an einem Hall- oder Read-Kontakt vorbeigeführt wird und dadurch auslöst. Aber wie gesagt, mehr dazu in Episode 30. Die Read-Switches gab es bei den Keyboards des Poly 88.0 und den bulgarischen LK-Rechnern. Die Hall-Effect-Switches gab es dann eher bei hochwertigeren und dadurch natürlich auch deutlich teureren Rechnern bzw. Keyboards. Namentlich waren es die Boards der K1520, A5110, A5120 und K891X-Rechnern, aber auch Geldautomaten und der Poly 88.0. Keine Sorge, zu dem Board selber komme ich auch gleich noch. Dann gab es noch die Mikrotaster, die waren wohl ergonomisch die Hölle und unfassbar anfällig gegenüber Störungen, verbaut waren sie zum Beispiel im PBT 4000. Die Mikrotaster haben eine gewisse Ähnlichkeit zu den Keil Maus Switches, wer die kennt. Und falls ihr euch wundert, dass hier relativ wenig Specs zu den Switches kommen, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich nahezu nichts gefunden habe dazu. Naja, manchmal ist das so und ich glaube auch nicht, dass in der DDR die Hardcore-Keyboard-Nerd-Kultur bestand. Wenn jemand Specs zu den Switches hat, gerne natürlich her damit und ich kann die in einer der nächsten Episoden nachreichen. Gut, weiter im Programm. Nun die etwas, milde gesagt, furchtbaren Tastaturen, die Folientastaturen. Und ja, sie ist so schlimm, wie es klingt. Aber ich habe ja gesagt, ich packe hier alles mit rein. Bei der Folientastatur gibt es eine gedruckte Kunststofffolie und ganz knapp darunter die Kontakte zum Schalten. Die gab es bei den Betriebsdatenterminals K8901 und K8902, aber auch beim Rechner Z1013. Ganz schlimm. Die Folientastatur ist eigentlich sogar eine Untergruppe der Elastomer-Tastaturen. Die hat das VEB Schaltgerätewerke Auerbach nämlich auch produziert. Folientastaturen gibt es auch heute noch. Es gibt den STEM mit leitfähigem Material, meist Leitgummi, an der Unterseite. Und darunter werden versilberte oder vergoldete Leiterbahnen gelegt. Natürlich kann durch die Bauart in der Produktion auch ordentlich Geld gespart werden. Ist heute ja nicht anders. Aber die Nachteile, die heute auch noch vorhanden sind, gab es damals natürlich auch schon. Genauer gesagt, die Anfälligkeit gegenüber Verschmutzung der Schaltmechanik, aber auch Korrosion ist hier ein großes, großes Thema. Die Tastaturen hat Robotron in den Boards vom PC1715, A7150, EC1834, PRG7101 in Kleinkomputern und in vielen, vielen, vielen weiteren Boards verbaut. Zwei Arten von Folientastaturen sind bekannt. Die mit zentralem, rundem Leitgummi, die unten offen waren und auf eine unterhalb des Tastenkörpers befindliche Leiterplatte kontaktierten, wie beim PC1715 und die mit seitlich versetztem länglichem Leitgummi, die ein Gegenpol im unteren geschlossenen Tastenkörper hatten. Die letzte Art Schaltmechanik, die aus dem Hause Robotron kam, sind die Sensortasten. Die sind ein kleines bisschen abgefahrener. Hier wurde geschaltet, indem der Finger aufgelegt wird und dadurch ein Stromkreis geschlossen wird. Dazu wurden metallische Kontakte an jedem Key nach außen geführt, damit der Kontakt auch zustande kommt. So kann natürlich die Tastatur komplett gegen Schmutz und Staub abgeschirmt werden. Nachteil, alles was leitet auf den Keys kann natürlich eine Schaltung hervorrufen. So zum Beispiel Kondenswasser. Das Kondenswasser war ein Riesenproblem der Sensortasten. So viel mal zu den verwendeten Switches, die Robotron verbaut hat. Dann würde ich sagen, widmen wir uns mal den Keyboards von Robotron. Die Keyboards haben meist einfache alphanumerische Kennzeichnungen. So zum Beispiel die K7634. Die K7634 ist eines der Boards mit Hall Effect Switches. Das Case der K7634 ist relativ hübsch. Ein sehr breiter weißer Rahmen, der sich über rechts, oben und links erstreckt. Der weiße Rahmen hat oben rechts noch sowas wie eine Stiftablage. Das ist aber reine Mutmaßung von mir. Die Plate, in der die Switches sitzen, ist in einem Braun- bzw. Ockerton gehalten und an der Unterseite gibt es eine Handballenablage aus schwarzem Leder. Die Keycaps sind hauptsächlich schwarze Caps mit weißen Zeichen. Die sind in der Basis quadratisch und haben eine runde Erhöhung auf, der das Zeichen ist. Außerdem befinden sich auf den Boards auch Keycaps, die komplett quadratisch sind und weiß mit schwarzen Zeichen. Es gibt auch ein paar Platzhalter-Caps für nicht benutzte Switch-Positionen. Das Layout der K7634 ist im Groben zu vergleichen mit einer Full Size. In der oberen Reihe befinden sich reine Funktionstasten mit den weißen Caps. Von links sind das Erase NP, Clear, Cancel, Record, PF1 bis PF12, gefolgt von vier schwarzen Platzhalterkeys. Der Block mit den Alphas ist ein leicht verändertes ANSI-Layout. Hier sind einzelne Zeichen etwas unterschiedlich zu den heute bekannten ANSI-Boards. So zum Beispiel einzelne Sonderzeichen auf den Shifted Numbers, eine andere Position von Plus oder dem Add. Was außerdem auffällt bei diesem Board ist, dass links und rechts neben der Space nur drei Mods sind. Links ist das Reset und rechts ist das Enter. Links neben der Reset-Taste gibt es noch einen kleinen weißen Control-Key. Es gibt auch einen Cursor-Cluster, der ist direkt am Main-Cluster dran und hat eine eher merkwürdige Anordnung. Die ist 2x2 Keys und von oben links nach unten rechts ist das Down, Up, Left und Right. Vielleicht nicht unbedingt intuitiv, zumindest aus heutiger Sicht, wenn es andere Gewohnheiten gibt. Über dem Cursor-Cluster befinden sich nochmal 2x3 Keys mit den erwähnten weißen Keycaps. Von oben links ist das einmal Insert Mode, PA3. Delete, PA1, DUP, PA2, FM, Insert Line und Delete Line. Für die NumBlock-Fans gibt es den natürlich auch. Hier allerdings nur die Ziffern mit Minus und Komma, also keinem separaten Enter oder was sich sonst noch heute auf Full-Size-Keyboards im Ziffernblock finden lässt. Die K7634 hatte einen eigenen Controller. Den hatte der baugleiche Vorgänger K7604, allerdings noch nicht. Verwendet wurde das Brett meistens an Terminals, darunter solche Maschinen wie K8911, K8912, 13, 15 und 17, aber auch an Messmaschinen PSA, MFA und PDM. Zudem gab es auch die Sondervariante K7634.56. Die war dann zweisprachig, also Russisch und Deutsch beschriftet. Bei den Tastaturen für das Terminal K8917 wurde das Board mit vier zusätzlichen Tasten bestückt und es gab sogar Mods wenn das die richtige Bezeichnung ist. Robotron konnte auf Kundenwunsch die Belegung der Funktionstasten anders belegen in der Software des Keyboards. Verbunden wurde die K7634 direkt mit der ATS- bzw. ATD-Platine. Trotz der unterschiedlichen Konnektoren der Robotron-Keyboards konnten manche Boards getauscht werden. So ist die K7634 kompatibel mit der K7636. Und der K7604. Zu guter Letzt noch, was der Spaß früher mal gekostet hat. Das Board gab es damals für 1720 Mark. Der Robotron-Rechner A5110 von 1981 war einer der ersten 8-Bit-Rechner. Insgesamt wurden von dem 4226 Exemplare gebaut. Also im Verhältnis eher weniger gegenüber anderen Bürocomputern. Der A5110. Sieht aus wie eine riesige, riesige Schreibmaschine. Anders kann ich das nicht sagen. Beigefarbenes Gehäuse mit schwarzen Elementen. Den Rechner gibt es in zwei Versionen, der Minimalvariante und einer voll ausgebauten Variante. Die Minimalvariante war nur besagte Riesenschreibmaschine und verfügte nur über ein einsteckbares ROM-Modul, auf dem sich auch das Betriebssystem befand. Das hieß im Übrigen BROS, aber das führt es, glaube ich, ein kleines bisschen zu weit. Verwendet wurde der Rechner meistens als Buchungsmaschine. Die ausgebaute Variante dagegen hatte dann zusätzlich ein Display mit sage und schreibe 64 x 16 Zeichen und Laufwerke für 8 Zoll Disketten, Blochstreifen oder Magnetkassetten. Verbaut war im A5110 die Tastatur mit Kennung K7606, ebenfalls eine der Hall Effect Keyboards. Das Layout ist im Main Cluster ähnlich der K7634, nur ohne den Cursor Cluster und ohne die Function Keys. Rechts daneben kommt der Ziffernblock mit 2x3 Function Keys, oben drüber. Jetzt kommt der Teil, der den Unterschied zur K7634 ausmacht. Rechts in dem Ziffernblock befinden sich noch eine Handvoll Funktionstasten. Welche das sind, kann ich euch leider nicht sagen, da ich weder eine besitze. Wer hätte das gedacht. Noch habe ich Bildmaterial gefunden, das auch nur annähernd genügend Auflösung hat, um das Ganze zu identifizieren. Die K7606 hat selber keinen Prozessor eingebaut. Ihr Nachfolger, die K7635, hatte einen. War aber komplett baugleich. Weiter geht's mit einem wahren Klotz. Der Baureihe K761. Die beinhaltet folgende Tastaturen. Die K7610, 11, 13, 14, 15 und die 16. Die K7610 ist ein Keyboard auf Basis von Mikrotastern und war an den K1510 rechnern eingesetzt und ist alles andere als kompakt. Aus dem Keyboard kommen drei recht durchmesserstarke Kabel, zwei davon für den Anschluss und ein Massekabel. Die Tastatur ist, wie gerade schon gesagt, wirklich ein Klotz. Das Case ist in weiß gehalten und unverschämt hoch. Aufgeteilt ist das Keyboard in zwei Teile den Main Cluster und ein Function Cluster, der auch einen Ziffernblock beinhaltete. Der Hauptcluster ist ein Querz-Layout mit schwarzen Caps und weißen Zeichen, inklusive Control und anderen Keys und auch einem Cursor-Block mit einer etwas besseren Anordnung als bei der K7634. Auf der rechten Seite befindet sich der Function Cluster. Der ist unterteilt in 2x7 Keys, einem Ziffernblock und vier separaten Function Keys in der oberen Reihe. Ziemlich, ziemlich brachiales Ding, aber irgendwie auch ganz schick anzusehen. Wie gesagt, gab es von der K76-1 Baureihe ein paar Varianten mit unterschiedlichen Ausführungen. Die K76-10 ist der Standard, eine Kombination aus lateinischer alphanumerischer Tastatur und Funktionstastatur. Die K76-11 hat nur die lateinische alphanumerische Tastatur. Bei der K76-13 gibt es eine Kombination aus kyrillischer alphanumerischer Tastatur und Funktionstastatur. Bei der 7614 ist wiederum alles rein kyrillisch. Bei der 7615 gibt es eine Kombination aus lateinischer alphanumerischer Tastatur, Funktionstastatur und einem akustischen Signalgeber. Und als Schlusslicht die K7616. Hier gibt es eigentlich die K7615, nur in der rein kyrillischen Variante. Und bei der wäre dann auch mal wieder ein Preis bekannt. Der betrug zu seiner Zeit stolze 4541 Mark. Obwohl die Robotron-Boards an sich schon recht selten sind, gibt es hier trotzdem noch das ein oder andere Quasi-Unikat, so zum Beispiel die K7632, von der wahrscheinlich nur noch zwei Exemplare existieren. Das Case ist das gleiche wie das der K7604. Nur im Layout gibt es hier die Unterschiede. Es gibt einen 60% ähnlichen Querz-Hautblock mit den schwarzen Keycaps mit runder Erhöhung. Direkt an diesen angegliedert sind 3x3 Function Keys mit den weißen Keycaps. Rechts daneben sind noch ein paar 0,5 Unit und 1 Unit Keys, aber das eigentliche Highlight kommt an der ganz rechten Seite des Boards. Dort befindet sich nämlich ein EEPROM Brenner. Das K7632 hatte ebenfalls Hall Effect Switches und gehörte zu den parallelen Boards. Ein weiteres eher unkonventionelles Board ist das K7633. Warum unkonventionell? Es ist kein Keyboard im eigentlichen Sinne, sondern das Eingabegerät für Sparkassen-Terminals. Das Layout gleicht am ehesten einer ortolinearen Tastatur mit 11x6 Keys. Die Buchstabenkeys haben hier wieder die weißen quadratischen Caps und sind in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. Ist das hässlich. Der im Layout integrierte Ziffernblock hat dann wieder die Caps in schwarz mit dem runden Absatz. Die alphabetische Reihenfolge wurde damit begründet, dass im Finanzwesen die Zahlen eh relevanter seien. Das Board hat an der rechten Seite zwei Steckplätze für Schlüssel. Einer davon war für den Nutzer, der andere für den Administrator. So wurde softwareseitig ausgewählt, ob die Tastatur freigegeben oder gesperrt war oder ob sie sich im Admin-Modus befindet. Also quasi sudo mal anders. Das Case ist wiederum das gleiche Case mit der Handballenauflage aus Leder in Weiß. wie sich zeigen wird, ein Design, das Robotron recht gerne benutzt hat und wie ich finde, definitiv seine Daseinsberechtigung hat. Sollte jemand so ein Case mal neu auflegen, wäre ich, glaube ich, direkt dabei. Es gibt noch eine ganze Reihe weitere Keyboards, die vom Designer her ähnlich sind und sich nur partiell durch unterschiedliche Beschriftungen oder Anordnungen unterscheiden. Die will ich jetzt hier mal außen vor lassen, denn sonst wird das, glaube ich, ziemlich langweilig. Kommen wir also zu den Tastaturen, die sich von diesem Bauform entfernen und eher neue Wege gegangen sind. Kommen wir zu den PC-Keyboards. Wobei PC hier eher in Anführungszeichen stehen sollte. Den Anfang macht das K7669. Die war eine Einbautastatur, die hauptsächlich für Schreibmaschinen der Typen S3004, S3005 und S3006 gedacht waren. Aber in geändertem Layout wurde die auch für Bastler verkauft und erfreute sich wohl relativ große Beliebtheit bei genau diesen. Quasi für DDR-Keyboard-Nerds. Es gab sie wohl doch. Sollte hier jemand zuhören oder auf die Episode hier stoßen, der oder die zu genau diesen Nerds gehörte, meldet euch, ich habe jede Menge Fragen. Das Design der K7679 ist dann schon deutlich moderner. Weiße Keycaps mit schwarzen Zeichen, Querz-Layout und die gängigen Mods wie Tab und Steuerung, alles mit dabei, was moderne Boards auch haben. Das Layout sieht sogar der HHKB ziemlich ähnlich. Eine Space mit nur jeweils einem Mod rechts und links. Zusätzlich gab es vier Mods senkrecht auf der linken Seite. Die K7669 war auch als Modifikation für andere Keyboards gedacht. So konnte das unergonomische Board der KC851 bzw. KC87 Kleincomputer mit der K7669 ergänzt werden, um mehr Ergonomie auf der Tastatur zu erreichen. Es gab auch eine ganze Reihe von Keyboards, die zumindest im Layout baugleich waren. Darunter die k 71, 7172, 7301, 7302, 7306, 7309 und die K7674.92. Das sind alles astrane full keyboards die auch alle sehr ähnlich aussehen. Meistens waren es Terminal-Keyboards und trotz der Ähnlichkeit der Keyboards untereinander waren sie nicht untereinander tauschbar und konnten nur an den ausgewiesenen Terminals und Rechnern verwendet werden. Ein paar kleine Unterschiede zu heutigen Full-Sizes äh, gibt es trotzdem. So zum Beispiel die Enter-Taste, die 1,25 Units Breite und 2 Units Hohe-Taste. Außerdem gab es links und rechts neben der Spacebar meist nur je einen Modifier und ab und zu ein paar Function-Keys ganz links. Schließen wir das Ganze mit zwei Keyboards ab, die noch etwas aus der Reihe fallen, die D005 und die MC80. Die D005 ist eine 1,4 Kilogramm schwere und 388 mm x 218 mm x 43 mm große Tastatur, die am ehesten einer 60% ähnelt. Auf der linken Seite die Function Keys, dann der Main Cluster und einen abgesetzten Cursor Cluster. Das Case ist recht hübsch mit klaren Kanten und in hellem Grau und die MC-80 dagegen ist wieder einer dieser Brocken. Das Case hat auch klare Kanten, aber die sind deutlich brachialer. Das Board gab es als 60% oder als Full Size mit schwarzen Keycaps mit dem am Anfang erwähnten runden Absatz. Und wie das alles dann sein Ende nahm mit Robotron und der DDR, das steht in den Geschichtsbüchern bzw. ich hatte es am Anfang schon erwähnt. Wie ihr seht, war ganz schön was los in der DDR, was Keyboards angeht. Als ich mir Robotron auf die Episodenliste geschrieben hatte, hatte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es dann doch so viele Boards gibt. Aber nun gut, ihr wisst, was jetzt kommt. Alle Bilder, Infos und Links, wie zum Beispiel zum CCH-Discord, findet ihr in den Shownotes oder auf klicklackack.de, Natürlich alles mit C. Dort findet ihr natürlich auch alle Kontaktmöglichkeiten. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, also wenn es was gibt, dann her damit. Ich lese immer wieder gern von euch. Macht unfassbar Spaß, mit euch zu kommunizieren. Krach gibt es natürlich auch wieder. Passenderweise gibt es heute nochmal mal Pocket Master mit Vorwärts in der Tom-Woxim-Version. Ich weiß, hatten wir schon mal. Aber wo passt der Track sonst besser als hier? Also viel Spaß damit. Ich kann nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! I don't know, I don't know. I don't know. I don't know.